0: Bonjour, je suis Caroline Renaud, fondatrice du cabinet Birdéo, recrutement et chasse de tête spécialisée dans les métiers à impact positif et de la RSE, ainsi que de People for Impact, la première plateforme de freelance spécialisée en RSE, développement durable et impact positif. Avec YouMatter, le média qui aide à mieux comprendre les enjeux de notre monde en transition, nous portons le podcast Trajectoire. Chaque mois, nous partons à la rencontre d'experts présents sur la plateforme de People for Impact et nous décryptons avec eux un sujet de pointe pour vous aider à mieux appréhender la transformation durable de votre entreprise. Bonjour Géraldine, vous êtes conseillère en stratégie climat et décarbonisation, spécialiste de la communication environnementale. Vous accompagnez les entreprises dans la mesure et la réduction de leur impact environnemental et surtout comment communiquer sur leurs engagements RSE depuis quelques temps maintenant, on entend beaucoup parler du greenwashing. Alors, décryptons ensemble
1: ce que cela implique. Alors déjà Géraldine, qu'est-ce que c'est que le greenwashing Bonjour Caroline. Alors le greenwashing, que l'on peut traduire en français par blanchiment écologique ou désinformation verte, en fait c'est donner une image écologique à des entreprises et à des produits qui ne le sont pas du tout ou qui ne le sont pas autant que revendiqués. Et en fait, ce qu'on reproche au greenwashing, c'est le fait que les entreprises induisent les consommateurs et les consommatrices en erreur sur la qualité écologique réelle du produit ou du service, ou même sur la réalité de la démarche de développement durable euh, d'une entreprise.
0: Et alors Géraldine, est-ce qu'il y a des lois, des réglementations qui encadrent le secteur de la communication pour justement éviter euh, ce genre de message
1: Oui, alors aujourd'hui, euh, c'est régi par différents textes qui sont plus ou moins contraignants. Déjà, il y a le Code de la consommation sur la publicité de nature à induire en erreur. Et très récemment, l'année dernière, la loi Climat et Résilience, en 2021, qui va du coup plus loin sur le greenwashing et qui comporte plusieurs décrets sur la publicité responsable et notamment un nouveau décret qui va arriver en janvier 2023 et qui en fait va encadrer les allégations de neutralité carbone euh, que l'on voit fleurir un peu partout euh, depuis euh, les deux dernières années et en fait il sera interdit d'utiliser ces allégations de compensation carbone, euh, de neutralité carbone, net zéro euh, sans justification chiffrée, donc prouver qu'on a bien fait un bilan carbone, qu'on a bien euh, réduit ses émissions et qu'enfin on a compenser les émissions résiduelles mais voilà il va falloir mettre ces informations à disposition du public euh, donc on va vraiment plus loin dans la, la justification en fait de, des engagements écologiques des entreprises oui parce que moi j'ai l'impression là depuis
0: quelques temps que toutes les grandes entreprises en tout cas sont neutres en carbone ou quasiment
1: oui c'est ça bah c'est oui ça, ça ça se voit un peu partout on le voit surtout aussi dans les dans les industries qui sont très pointées du doigt et qui sont euh, fortement émettrices comme l'automobile, euh, l'aérien, euh, euh, les banques aussi, l'industrie le, enfin, le, ouais, bancaire, bancaire ouais. exactement. Donc, euh, donc voilà, en fait, du coup, il y a eu un décret qui a été voté en avril. Donc mmh. c'est assez récent, justement, à la suite de toutes ces allégations, en se disant euh, il faut qu'on encadre encore plus... Euh, euh, ce vocabulaire-là, parce qu'il est aussi mal compris. Et donc, du coup, euh, du coup, les consommateurs et consommatrices sont induits en erreur euh, très facilement.
0: Et alors, est-ce que ces réglementations euh, sont
1: suffisantes, selon vous Alors, pour moi, ce n'est pas... pas suffisant, euh, mais... Mais ça va dans le bon sens. C'est-à-dire que on, on, de toute façon, il faut commencer par des petites réglementations pour aller de plus en plus loin. C'est vrai qu'il y avait une proposition de la Convention citoyenne du climat qui était vraiment pour encadrer et réduire fortement euh, la publicité sur les, les produits fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Elle n'a pas été euh, retenue par les députés. Mais euh, la loi Climat et Résilience, qui va tout de même interdire en 2028 euh, la publicité relative à la vente euh, de l'achat de véhicules euh, de voitures particulières euh, neuves qui sont fortement émettrices en, en CO2. Donc ça, c'est 2028, donc mm -hmm. c'est plus tard. Mais voilà, on voit venir des interdictions, euh, même euh, comme il euh, y a eu il euh, y a plusieurs dizaines d'années sur euh, la publicité sur le tabac, par exemple. Donc moi, je pense que ça va aller dans ce sens. Euh, ce qu'une question de temps. Alors Géraldine, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se traduit
0: concrètement le greenwashing
1: Alors le greenwashing, ça peut se traduire euh, de plusieurs manières. Ça peut être, euh, bon, là c'est la, la plus grosse on va dire, mais c'est euh, un mensonge. Donc ça, on le, c'est pas ça, c'est ce délibéré. voilà ouais, C'est pas ce qu'on voit le plus. D'accord. Après, mais euh, ça des... arrive. Ça arrive, ça arrive. Oui. Il y a des choses un peu plus subtiles. Euh, ça peut être une promesse disproportionnée. Euh, on est euh, le produit le plus euh, responsable, etc. Euh, voilà, donc là, c est, c est, ça va un peu trop loin. Euh, des mots vagues. Donc là, les mots vagues, on a par exemple euh, tout ce qui est recyclable, recyclé, euh, biodégradable, ce genre de choses qui, euh, qui finalement, enfin euh, parfois, ce, ce qui peut être recyclable n'est pas forcément euh, recyclable et recyclé. Donc oui. euh, voilà, ce genre, de, ce genre de mots. Et on sait que ça induit le consommateur et cons la consommatrice en erreur. Euh, des informations insuffisantes, euh, des images trop C'est sub... du greenwashing, les informations insuffisantes Oui, parce qu'à partir du moment où on vente un produit, euh, on met en avant son aspect écologique ouais. ou sa démarche de développement durable pour une entreprise. Si on ne peut pas vraiment la justifier, euh, ça peut être quand même... Euh, voilà, Donc là, la, la preuve, c'est un élément quand même clé. Oui, la, ouais, la preuve, mm -hmm. c'est un élément clé. Et après, encore une fois, ça n'a pas besoin d'être sur le, le message en lui-même, c'est-à-dire oui. qu'on ne va pas forcément avoir besoin d'écrire de, 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 sur dix euh, sur lignes, mais il faut pouvoir renvoyer les personnes qui veulent avoir ces informations sur une page, sur oui. euh, un catalogue, une newsletter, etc., après, il y a les images trop suggestives. Euh, donc ça, on le voit, par exemple, euh, les voitures électriques qui roulent au milieu de la campagne ouais. et qui, bah, du coup, ne perturbent pas du tout les petits oiseaux, etc. Euh, non, on fin... enfin, on... c'est pas... pas vrai, en fait, ça. D'accord. Et ça, peut... ça
0: une, une marque peut se faire euh, attaquer euh, à la fois sur la
1: réputation, mais aussi... Euh... Oui, alors, je dirais que là, c'est quand même... Enfin, on n'a pas encore vu de, de, de marque quand même, juste avec cette image trop suggestive, trop, trop suggestive. je ne sais pas, on ne peut pas vraiment se faire attaquer derrière. Par contre, c'est un peu de l'éthique, c'est-à-dire que l'entreprise essaye de faire croire que euh, le SUV électrique avec une personne à l'intérieur qui roule au milieu des champs, bah, c'est écologique, c'est ce qu'on souhaite pour demain. Ouais, et comprends. en fait, euh, non, ce n'est pas vraiment ce qu'on souhaite, euh, mine de rien. Mais en fait, ça rapproche la nature, de, de, la nature de, euh, de, du produit. En fait. mm. euh, après, il y a des faux labels. Euh, un exemple, c'est par exemple une marque de, de thon en boîte, de poisson en boîte, qui avait fait un label euh, pêche durable euh, et qui n'était pas euh, un vrai label. En il fait. n'y mm. avait aucune certification. Il a été créé par la marque sur ses propres critères. Euh, où euh, Starbucks avait aussi euh, créé euh, une sorte de label qui ressemble à un label visuellement, euh, café, euh, responsable, etc. Mais, encore une fois, c'est sur ses propres critères. Donc, euh, voilà, il n'y a pas de personne extérieure qui va, qui va vraiment euh, vérifier. Il euh, y a des preuves inexistantes. Donc, ça, on en parlait aussi, information insuffisante, mais, du coup, preuves inexistantes quand euh, on va mettre en avant des chiffres, euh, par exemple, des sources qui sont inexistantes, euh, si on met en avant euh, des pourcentages, des chiffres, etc., et puis, euh, et puis après il y a les, euh, euh, comment dire, on va dire le, ouais, le vocabulaire aussi euh, et les tournures de phrases vagues. Donc c'est pas juste les mots, mais ça va être les tournures de phrases. Par exemple, euh, cet anorak responsable, mais en fait on va plutôt dire, il faudrait plutôt dire qu'il est plus responsable que peut-être la version précédente parce qu'on a changé euh, le oui. type de, de matière première, mais un anorak responsable, en fait, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire ouais. qu'on ne sait pas vraiment pourquoi, par rapport à quoi. Mm. Donc, voilà les différentes manières dans lesquelles on peut, euh, le greenwashing peut se, euh, peut se révéler. On voit que c'est très vaste, on voit que c'est très complexe. Euh, ouais. D'où l'intérêt de, de l'encadrer le, bah, de, de plus en plus, parce que euh, c'est compliqué de, mm. de, de, le, de le cibler.
0: Et alors Géraldine, est-ce que vous avez un exemple d'une entreprise qui a mis beaucoup d'argent dans une campagne de com et puis qui s'est fait
1: retoquer oui, eh ben, par exemple, cette année, euh, Lufthansa, qui a. Donc la compagnie la comp... aérienne euh, allemande, allemande. Exactement. Qui a fait une très belle campagne de publicité, les visuels étaient vraiment bien travaillés, etc. Bon, là-dessus, on ne pourra rien redire sur le côté euh, créatif. Mais le slogan, c'était Connecting the World, Protecting its Future. Ah oui, il faut les donc user. Voilà. Donc euh, <rire> connecter le monde et euh, protéger son futur. Et euh, là, c'est un citoyen. Euh, lambda qui a déposé plainte euh, contre la RPP et du coup, la, la campagne a été censurée euh, à cause de ce slogan. Donc voilà, c'est dommage. Donc mais ça euh, arrive, oui. Ouais, mmh. Ça arrive euh, et donc il vaut mieux essayer de vérifier avant. Et est-ce qu'il y a d'autres risques euh... Notamment des pénalités ou ce genre de choses Oui, alors euh, il euh, y a des risques financiers. Alors en fait, moi, je dirais que le premier risque, quand même, euh, avant d'aller à, à une, une pénalité financière, c'est déjà de voir sa campagne d'affichage euh, censurée hmm. par euh, l'ARPP, euh, donc l'autorité de régulation euh, de la publicité. Euh, et en fait, c'est vrai que le premier risque financier direct, c'est quand même qu'on a mis beaucoup d'argent pour créer une campagne et qu'en fait, elle est censurée, donc on ne peut pas l'utiliser. Donc là, c'est un risque financier direct, c'est-à-dire qu'on on a perdu de l'argent et puis il y a le risque financier qui est plus indirect avec la réputation qui est qu'on va perdre la confiance des consommateurs des consommatrices et que du coup on va potentiellement perdre des clients des clientes etc donc ça c'est c'est un peu plus indirect mais euh, mais c'est aussi enfin c'est le risque sur le long terme en fait je pense et aujourd'hui les les personnes sont sont très enfin sont très demandeuses de d'engagement de la part des entreprises mais sont aussi très critiques et très exigeantes sur ce qu'elles vont faire, et il euh, y, y a des groupes, euh, des, des collectifs qui, qui mettent en avant le greenwashing, qui vont fouiner pour aller le repérer, etc., et communiquer dessus. Donc, euh, c'est difficile, quand on fait quelque chose de trop gros, de, que ça ne soit pas remarqué, et que mmh. du coup, ça ne soit pas euh, dénoncé. Et c'est qui, ces groupes Enfin, moi, je me souviens
0: notamment du... Euh, du manifeste euh, des étudiants... Euh... Oui, pour un réveil écologique. Oui, c'est en fait. ça, mm. euh, qui, euh, avant, au mois de décembre, l'année dernière, euh, faisait le calendrier ouais. euh, de la vente du greenwashing. Exactement. Donc, il y a les étudiants qui regardent
1: ça, mais est-ce qu'il y a des professionnels aussi euh... Alors, c'est un peu informel, mais il y a aussi d'autres... Il y a Perle de Greenwashing, qui est aussi euh, un groupe sur LinkedIn, qui est composé de professionnels de l'impact, en fait, et qui, euh, du coup pas de manière négative, mais qui va montrer aux marques en fait, que le message n'est finalement euh, pas bien tourné, que, y a, que ça peut être considéré comme... Euh euh, enfin, pas un mensonge, mais une. Euh, il n'y a pas de, assez de justification. Les chiffres ne sont pas clairs, les chiffres ne sont pas bons, etc. Donc, euh, je pense qu'on on, s'y met un peu tous pour essayer de, ouais, de, voilà, de dénoncer le greenwashing. Il faut savoir que euh, n'importe qui peut euh, déposer plainte à la RPP pour, euh, pour dénoncer une publicité. Un citoyen lambda, n'importe qui peut, peut faire ça. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est possible.
0: Et alors, à votre avis, comment est-ce qu'on peut faire pour faire... Euh Évoluer le métier de communicant là-dessus, éviter le greenwashing, parce que parfois, on a aussi l'impression que c'est un manque de connaissances, de
1: compétences des communicants Oui, je pense que ça vient, ça vient d'abord de là. Euh, moi, je distingue, il y a, il y a le, pour moi, il y a le greenwashing, par exemple, intentionnel, où mmh. il y a vraiment la volonté de détourner l'attention du consommateur euh, des véritables impacts ouais. de, de l'entreprise. Mais il y a aussi beaucoup de greenwashing non intentionnel, d'entreprises engagées, même très engagées, parce que bah, il faut beaucoup d'attention. Oui. Euh, il, faut, il faut, voilà, il faut, il faut être très strict et très clair, très précis dans ses messages. Et donc je pense que il y a de un une formation euh, des communicants, que ce soit dans les agences, euh, chez, chez les annonceurs, euh, dans les entreprises. Un, sur les enjeux climat et deux, sur la communication responsable et vraiment ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on ne peut pas dire et de ne pas vraiment jouer avec le feu. Mais ça, ce n'est pas juste du bon sens. Parfois, il faut vraiment se plonger dans le guide de l'ADEME sur le greenwashing, dans les, règles, les recommandations de la RPP, etc. Il y a des guides qu'on peut lire et ça, il faudrait que les communicants soient sous l'élise et soient formés dessus. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques bonnes pratiques oui. Alors, les bonnes pratiques, euh, moi, j'ai va plusieurs euh, valeurs, en fait, euh, je pense qu'à respecter. Il euh, y a euh, un, la transparence. Donc, ça, c'est vraiment... Il faut donner... Euh, donc, ça, c'est la façon dont vous, vous travaillez avec oui, euh, vos clients. D'accord. Donc, la transparence, c'est vraiment donner accès aux informations euh, et ne pas faire de la rétention d'informations. Euh, donc, c'est donner l'information aux consommateurs. Aux consommateurs, mmh. exactement. Euh, donc, après, c'est pas forcément sur une affiche publicitaire, mais c'est en tout cas un lien qui euh, peut renvoyer sur les sites internet avec vraiment là euh, les informations. Se poser la question, euh, ok, un consommateur, une consommatrice, quelle question il va se poser Avoir une FAQ très détaillée pour pouvoir anticiper ces questions-là, parce que en fait le consommateur ne doit pas aller chercher l'information. En fait, elle doit venir à lui. Quand on s'intéresse mmh. à un produit, un service, on doit avoir ces informations sur la chaîne de valeur, sur la production, les matières premières, etc. Donc déjà, là, il y a la transparence. Il y a également la précision. Donc, essayez d'utiliser un vocabulaire, euh, des visuels, des logos précis. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font dans les verts. Il y a des, des logos qui sont un peu inventés, euh, etc. Et, et ça, c'est fait pour. C'est fait pour quand même attirer l'œil et se dire, ah, c'est vert, donc en fait, on va faire un raccourci et donc, euh, donc, c'est éco-responsable. Alors qu'en fait. Euh, je pense qu'il faut être précis, euh, voilà, utiliser les bons logos et donner des informations sur euh, ce logo, qu'est-ce que c'est, euh, quelles garanties il apporte, etc. Euh, ensuite, il y a de la cohérence entre euh, le discours et euh, les actes. Euh, on n'a pas besoin d'être parfait personne n'est parfait euh, on est tous tout le monde est en transition euh, que ce soit les organisations les entreprises les grands groupes les TPE, PME et alors par exemple est-ce que vous recommandez aussi de dire euh, tout ce qui reste à faire et ce qui n'est pas parfait tout à fait euh, je pense que c'est très important d'être euh, bah voilà, d'avoir de la cohérence et en fait on n'attend pas besoin d'attendre d'être parfait pour communiquer mais par contre on peut parler des difficultés on peut parler euh, des contraintes aujourd'hui parfois le, les systèmes n'ont pas encore euh, transitionné et donc, on, on est devant euh, des murs. Et en fait, on ne peut pas avancer plus loin pour l'instant. Il y a des contraintes, les difficultés, les limites. Euh, ça, je pense que c'est important. Donc, il faut que ce soit cohérent euh, avec, euh, voilà, avec le discours, les actes. Euh, pas se vanter d'être la, la plus euh, éco-responsable, la meilleure, etc. Euh, donc, ça, c'est une autre valeur. J'y venais, mais l'humilité. Oui. Euh, Mmh, voilà. ouais, je, je, je fais une parenthèse. Je sais que nous, chez,
0: chez, chez nos candidats aussi, c'est vraiment quelque chose qu'on re, qu recherche, mmh. cette euh, humilité face à toute la complexité du sujet. Oui.
1: Oui, exactement. Et même dans les métiers. Enfin, Aujourd'hui, le, cette transition se construit. Il y, a des, il, y a, ben, voilà, il y a des nouvelles lois qui arrivent tous les ans. Il y a des innovations qui arrivent. Il y a des, des changements, etc. Donc, euh, en fait, on est tous en train d'avancer. Euh, et, et, et donc, euh, il n'y a pas de meilleure entreprise. En fait, déjà, on va tous dans la même direction. Euh, c'est pour, pour avoir une, voilà, une transition qui, qui se fait et, euh, et avoir une planète vivable dans des décennies. Donc, euh, donc l'humilité. Et puis, enfin, il y a, y a aussi un autre conseil que je donne, c'est euh, des preuves. Donc, en fait, mm -hmm. ne pas hésiter à donner des preuves de, de, de nos engagements, euh, euh, documenter ce qu'on fait. Si on va faire des dons, des dons à des associations, on peut, enfin, on peut vraiment montrer... Euh, les preuves, on peut euh, documenter les actions euh, de, de volontariat, on peut enfin, voilà, donner accès à son bilan carbone. Euh, on n'a pas besoin de cacher euh, le, le résultat, on donne, on, on, on donne accès au bilan carbone et on, dé, on, on donne accès aussi euh, au plan d'action et aux objectifs. Et les objectifs n'ont pas besoin d'être dans six mois, ça peut être des objectifs à deux, trois ans, cinq ans long terme, mais euh, on n'en voudra pas une entreprise d'avoir des objectifs euh, long terme qui sont réalistes plutôt que d'une entreprise qui va dire qu'elle qu a déjà tout fait. Euh, euh, voilà. Est-ce que vous auriez une, euh, un
0: exemple de clients que vous avez accompagnés, alors sans forcément dire le nom, hein, mais euh, euh, ce que vous avez fait avec eux
1: et puis bah, les résultats que ça a eu? Oui, alors j'ai accompagné un client avec qui je travaille depuis un an et demi. Du coup, on est parti de, du début, en fait, justement, du bilan carbone. Juste euh, taille de l'entreprise, oui, grosso modo, secteur d'activité. C'est une, une TPE. Donc, il y a 12 salariés et c'est un distributeur de spiritueux. D'accord. Et, et en fait, il y avait vraiment une, gros, enfin, une grosse peur de, de cette entreprise. De, donc, on a commencé avec le bilan carbone, puis la, la mise en place des actions, etc. Enfin, la définition du plan d'action de la stratégie bas carbone. Et ensuite, vient la question de comment est-ce qu'on communique dessus et comment on fait Parce qu'il y avait une vraie peur de, bah, de faire du greenwashing, euh, de ne pas savoir comment communiquer. Et donc, en fait, on... On, on a vraiment euh, détaillé, en fait, ça va être en ligne euh, d'ici le mois prochain, donc je ne peux pas encore vous renvoyer sur, euh, voilà, sur... Mais en fait, on a vraiment fait une FAQ en anticipant toutes les questions, en allant très, très loin dans le détail des informations. Après, on a coupé euh, parce oui. qu'il y, y a des choses, finalement, c'était trop long. Mais on a fait l'exercice d'abord de, euh, de, euh, de donner toutes les preuves possibles et de donner le plus d'informations. Et puis après, on l'a retravaillé pour que ce ne soit pas indigeste. Mais euh, mais voilà et c'est euh, bah, notamment la présentation du bilan carbone et puis euh, la présentation euh, du plan d'action.
0: D'accord. Et
1: ça a eu des effets pour eux. Quel, quel est leur retour Ouais. Alors leur retour, c'est que euh, ils sont beaucoup plus sereins. En fait, même eux, d'avoir fait ce travail, ils se disent finalement si quelqu'un pose une question, mais mmh. ben je vais savoir y répondre parce que j'ai fait le travail et du coup, j'ai j'ai euh, mis à plat en fait euh, mes engagements. Euh, pourquoi je prenais ces engagements-là euh, Quelles étaient mes limites Donc, en fait, ils, eux, en tout cas, sont beaucoup plus sereins sur euh, le fait de ne pas, se, euh, voilà, ne pas savoir répondre à « Ah, mais pourquoi vous n'avez pas fait ça encore Pourquoi euh, vous vous engagez là-dedans » Donc, euh, ne serait-ce qu'en interne, tous les salariés sont beaucoup plus sereins là-dessus. Euh, et puis, ils sont persuadés qu'en euh, que, en fait, ils vont pouvoir aussi plus répondre aux questions de leurs clients et, et de leurs clientes. Donc, c'est mettre aussi des outils à disposition de leurs clients et leurs clientes qui vont pouvoir sensibiliser les clients finaux puisqu'ils sont distributeurs de spiritueux. Et donc, en fait, il y a un intermédiaire qui sont les cavistes, les restaurants, etc., qui peuvent ensuite répondre aux clients finaux qui sont les consommateurs. Donc, en fait, ça aide aussi toute la chaîne, la chaîne de valeur en fait d'avoir ces informations-là. Et alors, face à cette
0: pléthore d'informations, parce que euh, voilà, moi qui suis sur, euh, sur, sur le sujet de la RSE et du développement durable depuis, euh, depuis euh, plus de 12 ans, euh, je, je vois bien que maintenant, là, depuis 2-3 euh, ans, on en parle, mais euh, partout, à toutes les sauces, il y a un effet euh, que je trouve très chouette, énergisant. Et puis en même temps, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de greenwashing. Euh, selon vous, quel est le, quel est le
1: rôle des, des communicants dans tout ça ben, je pense que le, le, le rôle des communicants, euh, en fait, c'est vrai que la communication, ça a un vrai rôle dans la transition euh, écologique. C'est-à-dire que donc, le rôle des communicants, de un, c'est de, de s'informer pour conseiller leurs clients et vraiment euh, bah, voilà, les rassurer, leur dire que oui, ils peuvent communiquer, qu'ils ne vont pas faire de greenwashing aussi, de s'engager à ce que euh, les communications qui, qui sortent euh, ont été euh, checkées. Il y a la possibilité aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais en fait, de, de faire valider sa campagne de communication par la RPP avant euh, de la diffuser. Donc, euh, et ça, c'est gratuit euh... Alors, je ne sais pas si c'est gratuit. Je, je... Non, je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas vous dire, euh, mais en tout cas, euh, pour des, des grosses campagnes, en mmh. fait, c'est possible pour se rassurer et pour être sûr oui. qu'on euh, qu ne fait pas une erreur. Et, euh, et donc, euh, ce, qui est, ce qui est bien pour bah, justement le fait l'argent investi. Et puis aussi, s'assurer qu'on n'induit pas les consommateurs en erreur. Ça, c'est un côté un peu éthique aussi, de ne pas vouloir euh, raconter n'importe quoi. Et après, moi, je pense que les communicants ont un autre rôle, c'est... Euh, dans ce qu'ils vont communiquer et les images qu'ils vont mettre en avant dans les, dans les communications, c'est de, de créer un, un autre modèle de société. Ça peut être plus de vélos, euh, mmh. par exemple, dans les images. Ça peut être des vacances qui sont moins à l'autre bout de la planète. Et, et ça peut être bah, moins de, de plats, de viande, par exemple, mmh. sur euh, une, une photo d'un repas, par exemple. Et en fait, je trouve que là-dedans, euh, bah, ça montre aussi que Enfin, ça participe au greenwashing dans le sens où euh, le greenwashing, ça peut aussi être un peu le déni. Euh, on veut continuer à, à, à garder euh, cette société et on ne veut pas euh, avancer. En fait, on ne veut pas accompagner les consommateurs et les consommatrices aussi, euh, leur montrer ouais. euh, ce que ça va être la, la nouvelle société euh, qui, va être, euh, et qui est désirable. Mm. Et, euh, et donc, du coup, je pense qu'il y a aussi un rôle des communicants là-dessus sur euh, la nouvelle société qu'ils vont créer via euh, la publicité. Et alors, ils sont au niveau, les communicants eh ben, ça dépend. Des, ça dépend des, des marques. Après, je pense qu'il euh, qu y a quand même du retard. Alors, il y a des agences de, de communication, de publicité qui sont spécial, spécialisées dans la, la communication responsable. Ouais. Euh, mais, après... mais, mais, mais ce que vous dites, en fait, c'est que toutes les agences de com' devraient être euh, Tout à fait. agences exactement. de com' responsables. Ouais, exactement. Mmh. En fait, toutes les, les, les agences de com' aujourd'hui, les classiques, devraient pouvoir... Euh, garantir à leurs clients et même les, les, les conseiller sur les messages. Oui. Euh, Peut-être leur dire à leurs clients, bah là, finalement, je pense que ce n'est pas forcément euh, le meilleur message ou le faire passer de cette mmh. manière, etc. Donc, c'est un, un travail de stratégie aussi de communication, enfin, une stratégie plus globale euh, de communication. Et je pense qu'on on est encore euh, en retard là-dessus, bien, bien en retard, mais... Euh, il ne faut pas hésiter à se tourner vers l'union des marques, l'union des consommateurs, les associations professionnelles de communication, etc. L'ADEME qui propose des guides, qui propose des formations. Donc, je pense que c'est à chaque agence et aux mmh. communicants en interne dans les entreprises de, voilà, de se dire, OK, je vais, je vais me former petit à petit pour, pour y voir plus clair. Parce que même, je pense que pour eux, ce sera aussi... Être plus serein et puis euh, savoir de, de quoi on, on parle le plus. Oui, bien sûr. Euh, et alors, on parle beaucoup de greenwashing, mais est-ce qu'il y a d'autres types de washing qui existent Oui euh, en effet, on parle du greenwashing principalement, mais après, le, le washing, ça peut, se, enfin, ça peut aussi arriver sur d'autres secteurs. Euh, on, on parle aussi notamment de féminisme washing ou de social washing. Donc, féminisme washing, c'est des marques qui prétendent être euh, féministes ou oui, quoi Oui, ou qui vont prendre la parole euh, massivement, euh, par exemple, pour les journées euh, du droit de la femme. D'accord. Euh, donc, en fait, ça va être des grosses campagnes euh, qui inondent euh, des ouais. grosses actions, alors que finalement, euh toute l'année, il n'y a pas beaucoup d'actions en interne qui sont faites pour euh, réduire euh, les inégalités salariales, euh, promouvoir euh, euh, l'embauche des femmes, etc. Donc, en fait, euh, le, le social washing, ou l'éthique washing, ça peut être aussi euh, des, des, des marques qui vont euh, mettre leur logo euh, aux couleurs euh, du mouvement euh, LGBTQ, euh, mm -hmm. donc euh, voilà, arc-en-ciel, pendant le mois euh, de, de ces droits-là, euh, alors que finalement, euh, le reste de l'année... Euh, il n'y a pas forcément de politique pour, pour, pour favoriser ça. Donc c'est généralement des grosses prises de parole sur des, sur des, des engagements qui ne sont pas suivis concrètement. Donc ça peut être pour aussi l'inclusion des minorités, des personnes éloignées de l'emploi, etc. Donc voilà, Et on l'a vu aussi avec les entreprises qui se positionnaient sur Black Lives Matter, mais que, qui peut-être n'avaient pas une politique de recrutement de, de minorités plus poussée que ça. Et alors, moi, je veux bien que vous nous disiez
0: un mot aussi sur le social washing, puisque euh, donc depuis la loi Pacte, on voit tout un tas d'entreprises qui ont des, des, des raisons d'être. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez euh... Alors, peut-être expliquer
1: ce que c'est que le social washing. Alors, social washing, euh, bah c'est. Pareil un peu que le famous washing, ethic washing, etc. C'est sur les engagements auprès d'associations, par exemple la philanthropie, quand on voit des grosses entreprises qui ont des fondations et qui financent des associations, des projets sociaux. Ben, c'est pareil, on peut, parfois on peut se demander, euh, oui c'est très bien de, de mettre de l'argent euh, pour des associations, mais est-ce qu'il y a aussi un travail euh, du côté de l'entreprise euh, pour euh, bah, aider des associations euh, locales euh, au sein de son activité, c'est-à-dire pas juste donner à des associations qui potentiellement sont loin de, de chez soi ou euh, n'ont pas vraiment de rapport avec leur secteur d'activité, mais aussi comment avoir euh, un impact social euh, dans la, au sein de leur, fin, pendant leur activité euh, dans la réalisation de leur activité. Et alors, euh, j'ai l'impression
0: aussi, depuis la loi Pacte, on voit beaucoup d'entreprises euh, qui révèlent euh, leur raison d'être. Euh, je crois qu'on appelle ça du « purpose washing euh, qu
1: qu ». Quel est votre sentiment aussi sur le sujet Oui, alors ça aussi, c'est un autre washing. <rire> Il y en a beaucoup. Ouais. Euh, bah, alors, moi, je me dis que la raison d'être, c'est un, un travail en interne qui est quand même conduit, euh, généralement, pendant plusieurs mois, etc., Donc, j'ai l'impression que c'est sincère. Après, euh, évidemment, encore une fois, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que devenir juste société à mission, euh, c'est-à-dire qu'on a modifié dans ses statuts en fait, la mission de l'entreprise pour lui donner euh, euh, comment dire, une mission un peu sociale euh, et environnementale qui a été défini, ben, ça ne suffit pas. Mm. Euh, et donc, il faut vraiment euh, que ça, euh, ensuite, euh, vérifie dans les, dans les actes euh, et dans les actions euh, de, des entreprises. Après, euh, les sociétés à mission, normalement, sur plusieurs années, euh, une fois qu'une entreprise s'est engagée, on peut quand même venir vérifier. Oui, il si... y a un audit, là, voilà, tous les trois ans. Voilà, mm. exactement. Euh, donc, du coup, je pense que c'est plutôt limite. sincère. Après... Euh, après, voilà, il faut, que, il faut que les actions derrière soient là parce que c'est un engagement très fort. Oui. Donc, euh, donc, il faut qu'il y ait euh, derrière euh, du concret. Très bien. Euh, J'ai une dernière
0: question sur Bicorp. Vous oui. connaissez le label. Euh, donc qui est un qui, qui, est, qui est un label euh, qui regarde ce que fait, enfin, ce que, comment se conduit euh, l'entreprise. Oui. On en voit certaines qui sont dans la grande conso qui mettent un, un label... Euh, qui mettent le label ouais. Bicorp sur leurs produits, Tout à fait. ce qui, à mon sens, peut quand même induire en erreur parce qu'on se dit bah c'est bien pour moi, c'est bio, est, mmh. ce qui n'est pas forcément le cas. Ouais. Est-ce que ça, c'est du greenwashing pour vous
1: Alors, c'est une question très intéressante. Euh, Moi-même, j'ai euh, été formée, je suis B leader euh, maintenant et donc, du coup, j'ai euh, aussi posé ces questions euh, à, à Bicorp. Euh, et en fait notamment je, je pense qu'il voilà, y a des grandes entreprises comme par exemple Nespresso qui, qui est Bicorp euh, et on peut se dire, ah, bah, pourtant ils fabriquent des capsules jetables après Bicorp, c'est vraiment pas que sur l'environnement, il enfin, y a aussi sur la gouvernance il euh, y a tout ce qui est euh, le social, euh, mm -hmm. donc les salariés en interne, il y a aussi euh, le local, l'environnement local et la communauté, donc oui, du côté environnement, euh, environnemental, bah, les, les capsules à usage unique, c'est sûr que c'est n'est pas top. Après, euh, une entreprise bicorp, ça veut aussi dire que du coup, elle traite... Euh Enfin, bien, ces salariés, il y a des efforts qui sont faits. Euh, potentiellement, il y a des efforts qui sont faits, euh, notamment sur la provenance du café, sur les filières de café. Donc ça, euh, on peut quand même aider le développement de filières de café durables, euh, même en produisant des, des capsules à usage unique. Et puis, je sais que, bah, notamment cet exemple-là, euh, il y a énormément d'investissements sur le recyclage euh, de ces capsules. Alors, évidemment, pas, ils n'ont pas un, un business model à impact. Oui mais euh, mais ils ont enfin pour moi euh, du coup ça m'a aussi ouvert les yeux sur le fait que voilà il n'y a pas que le côté environnemental mais c'est vrai qu'on a tendance à, le, à ramener bicorp à, à l'environnement et donc ouais. du coup euh, après évidemment euh, être bicorp c'est euh, alors c'est s'engager mais c'est aussi du coup certifié et donc euh, pouvoir communiquer et donc forcément les entreprises le mettent beaucoup en avant parce que euh, parce que ça rentre dans une stratégie de, de communication je pense enfin, c'est lié donc c'est complexe. C'est com complexe, c'est important Que les exactement. consommateurs
0: soient aussi oui. conscients de, de ça.
1: Après, ce que je conseillerais, c'est que les scores Bicorp, ils sont en ligne. Mm -hmm. euh, enfin, Tout le monde peut aller les regarder. Et donc évidemment, il euh, bah, y a des entreprises, euh, le minimum c'est 80 points. Il y a des entreprises qui ont 81. Et il y a des sur 200 sur 200. Si je me souviens bien. Tout oui, à fait, ça. exactement. Euh, 80 sur 200, et il y a des entreprises qui vont avoir 82 et d'autres entreprises qui vont avoir 120. Mm -hmm. Et donc, du coup, on peut aussi, euh, voilà, aller euh, regarder ça plus en détail et on voit qu'il y a quand même un large panel et évidemment, euh, dans les entreprises certifiées Bicorp, il y en a qui sont plus engagées euh, que d'autres. Et, euh, et voilà. Après, Bicorp pousse aussi les entreprises, une fois qu'on a fait un premier score, le but, c'est d'aller plus loin et d'augmenter oui. son score et donc, du coup, vraiment d'avancer euh, dans cette démarche. Mais, oui, je sais Birdéo on est certifié pour la ouais. troisième fois ouais. à chaque fois c'est plus difficile
0: hein. Voilà, exactement <rire> ça.
1: Donc, mais, mais euh, moi je comprends que les labels notamment on, on parle de Bicorp mais il y a aussi euh, tous les autres labels euh, c'est complexe parce qu'ils euh, n'ont pas tous les mêmes critères, ils ne sont pas tout, euh, exigeants de la même manière euh, on peut se perdre dans cette foire au label euh, qui participe, peut participer aussi à du, à du greenwashing Enfin, euh, en tout cas, l'incompréhension des consommateurs quand ils n'ont pas toutes les informations. Et c'est là où jouent les entreprises. C'est-à-dire que oui, on peut mettre un label, mais si on ne précise pas vraiment ce que c'est, les, les consommateurs ne vont pas avoir l'information. Et, euh, et donc, du coup, y a, sur la, le site de l'ADEME, il euh, y a un, une liste en fait, de tous les labels pour tous les secteurs. Et euh, ils mettent une note, entre guillemets, si le label est exigeant, un peu moins exigeant, etc. Donc, ça peut être, ça peut être une... comment dire une, un, un outil pour aller, pour aller vérifier ces labels-là, mais pour les consommateurs, consommatrices, comme pour les entreprises aussi, de savoir vers quel label se tourner euh, s'ils veulent avoir un label, en fait, euh, celui qui va peut-être être le plus exigeant et, et le, oui, le plus exigeant. Très bien. Euh, alors,
0: si vous aviez deux trois conseils pour euh, une TPE une PME qui voilà qui, qui veut faire de la communication et qui veut bien cadrer que ce soit euh, responsable donc j'entends aller regarder le site de l'ADEME oui. ça c'est le
1: premier truc il y a des guides très intéressants et très complets dessus ouais.
0: et ensuite peut-être euh,
1: un ou deux ben, je dirais qu'il faut être euh, faut être sincère donc euh, vraiment soyez sincère sur vos engagements et euh... Et donner accès à l'information. Enfin, moi, pour moi, c'est... Enfin, vraiment, euh, quand je vais sur le site d'une entreprise, en tant que, enfin, quand je me place en tant que consommateur, consommatrice, je vais sur le site, si je vois qu'il y a très peu d'informations, j'ai l'impression que ça cache quelque chose. Donc, euh, donc vraiment, n'hésitez pas à, à donner de l'information. Je ne pense pas qu'on puisse en vouloir à une entreprise de donner trop d'informations. Mmh. Euh, donc voilà, moi, ça serait vraiment, ça serait vraiment mon conseil, c'est donner accès parce que les gens sont en recherche d'informations et on veut savoir ce qu'il y a derrière l'entreprise. On veut avoir confiance dans, dans l'entreprise. Donc, du coup, on, on a besoin de cette information.
0: Très bien. Bah écoutez, je
1: vous remercie beaucoup, Géraldine.
0: Merci, Caroline. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu et je suis heureuse d'avoir passé ce temps avec vous. Si vous cherchez la retranscription de ce podcast et tous les liens de référence, vous pouvez le retrouver sur le site de people for impact p e o p l -E P-E-O-P-L-E-4-I-M-P-A-C-T, et de YouMatter, Y-O-U-M-A-2-T-E-R. Dernière petite chose, cet épisode vous a plu N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Faisons grandir la communauté d'acteurs engagés ensemble vous pouvez aussi le noter sur votre plateforme d'écoute préférée ainsi que retrouver l'intégralité des épisodes sur umatter.org